0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。还是在二零一五年的十月份，我收到了一封邮件，一位叫做“蛋壳裂缝”的朋友发来的邮件。他说：“你是小莫吗？偶尔在喜马拉雅上听到你的声音，让人心静的温柔，很好听。你的节目里都是接地气的人和故事。果然，最容易打动凡人的，还是凡人的故事。每每被你的故事牵引，我就会想到一个朋友。突然很想知道，我们的故事如果用你的声音默默到来，会是怎样的感觉？”是不是也会打动到别人？所以冒昧发了这封邮件给你。如果他没有打动你，那与我只是路过，与你也只匆匆一眼。我感觉挺抱歉的，这封邮件我昨天才看到。我已经很久没有看这个邮箱了，因为我也很久没有宣传过这个邮箱了。以前确实收到过很多的投稿，能用的特别少。我也就放弃了，还是选择自己来找故事和你们分享。昨天我女儿难得的睡了一个稍微长一点的午觉，所以我才得空看到这封邮件。故事是很平常的，但有好些地方打动了我，所以我把它发给穆宁，就是上一期节目当中和你们说到的穆宁，她的微博是穆宁一九。如果你有故事，可以关注他的微博，和他聊一聊。我把这个故事发给了穆宁，让他稍稍润了一下色。今天，拿来分享给你们。他是我的发小，小学六年级的时候，他转学到我同班。儿时的我很内向，朋友不多，可不知道为什么，我就会和他成了好朋友。是缘分吧，在还不知道什么叫缘分的年纪，到现在记得很深的，是我们小学六年级毕业时的那个暑假。我们考上了同一所中学，可惜不是同一班。对这一点，我当时一点也不伤感，因为我们仍能天天见面。那个暑假，几乎每晚吃完饭。我们都会相互串门，相约一起散步。我们双方家长也放心，我们在一起玩。他管我的妈妈叫妈妈，我管他的哥哥叫哥哥。散步时，我们叽叽喳喳聊那些有的没的的小心事，聊身边同学的小秘密。如果说女生的友情是靠八卦维系的，那么我们就是靠着那些。现在听来鸡毛蒜皮的小事儿，成了彼此的天使。进入中学后，周末、假期，我们除了一起散步外，又多了一项活动，给对方打掩护。如果谁约了自己的同学出去玩，另一个就要去对方家里把他约出来。这样的小把戏，沿用了好几年，父母从没怀疑过。我们都由衷地为那样的屡屡胜利而傲然窃喜。没有网络的年代里，校园里最流行的交际方式是写信。我和他为了紧跟潮流，也给对方写信。印象最深的一封，是中学快毕业时，他用了五页纸，跟我叙述了对一个男生的思慕之情。当时我恶作剧地想。这封信我要留着，等她出嫁那天拿给她老公看。后来那封信因为搬家遗失了，而她也渐渐忘了那个男生的脸。初中毕业，我们虽然进了不同的学校，却仍然要好。只是从天天见面变成了经常见面。我们各自有了新的朋友，但如果有心事。我们还是彼此的首选倾诉对象。在之后，我们长大、成年，各自毕业，各自恋爱，又各自失恋。她真正交往的第一个男朋友，是通过我认识的。我实习单位的同事，比我们大三岁。当时南方很多朋友都说他配不上男方，包括家境。甚至长相。可我知道，日久生情的人往往会忽略表象，而他的内在会是他最大的筹码。那个时候的我很任性，加上一颗敏感而尖锐的心，只注重自己的感受，常常一副六亲不认的脸，对亲密的人更甚。那般有恃无恐、肆无忌惮，也无非是有他们的包容做筹码。而他不同，性格温和又恬静，实在受不了，也只是默默走开。问他为什么不生气，他说：“我发脾气从来不是因为他，他只是不幸当了炮灰，都成灰了，还怎么生气？”这样的好脾气，不止用在了我身上，在别人都不看好他和那个男友的情况下，他和他坚持了八年。期 间， 他很幸 福， 也很痛苦。每一次他找我倾诉 时， 我都会恨铁不成钢的劝 他， 别把自己看得太 轻， 纵容会变成习 惯， 而习惯会被他视为理所当然。最 终， 痛苦还是多于幸 福， 他们分开了。他说了很多理 由： 父母反 对， 激情耗尽。在我听来，这些都可以算作是理由，却也都不能算作是理由。我至今记得，他们刚分开时，他哭红的双眼，和我当时在电话里替他打抱不平时的愤怒。原本以为，那样难堪的撕扯之后，他们即使不是仇人，也应该是陌路人了。不想后来，他们竟仍能似朋友般相处。他们的和平共处，让我又气又好笑，觉得自己简直是多管闲事。很多年以后，我才渐渐懂得，那正是我与他的差别。稚嫩的岁月在人的一生中，像冬天落下的第一场雪，最好看，也最短暂。我开始变得理智成熟，开始能够在意人来人往。利弊交纵的机遇中，清楚地分辨出什么是收获，什么是诱惑。开始有人说我温顺，懂分寸。然而他似乎还是一样，温柔坚韧地相信关于爱情的一切。几年后，他又一次陷入了一段不被看好的感情。这次，比上回更糟糕，对方是个比他大十六岁的已婚男人。得知这个消息，我有些不可思议。那时我已经结婚，有了孩子，日子过得平淡而幸福，对“小三儿”这个称呼尤为反感。所以，当他试图向我介绍那个男人的时候，我用前所未有的冷漠回绝了他。之后，我们都不自觉地避开爱情和家庭的话题，联络次数。便渐渐少了，感情也疏远了。这样不冷不热的过了几年，有天我偶然碰见了他和那个男人。也许是因为亲眼目睹了这个男人是真的宠她，真的对她好，我竟开始想要祝福她。毕竟有些感情不是世俗偏见就可以概括的，他们之间的故事一定很多很多。却因为我的排斥，我的冷漠，而错过了。但好在我没错过他们的婚礼。是的，男人最终选择离婚，给了她一个家。婚礼时，他已经有了宝宝。看着他穿着婚纱，微笑抚摸着微微隆起的小腹，我红着眼睛想到一个词：苦尽甘来。然而我只想对了一半儿，甘是来了，但苦还未尽。生下儿子还不满一年，他就病了。一天下午，他打来电话，哭着说他在肿瘤医院，说已经确诊是乳腺癌中期，需要马上做手术。他说他很害怕，孩子那么小。我忘了我说了些什么。我只记得之后，我做了好大一番心理准备去看他。他的状态却出乎意料的好，他没有再哭，没有再说害怕，只说想通了。既然老天这样安排，那他就积极面对好了。为了丈夫，为了儿子，开刀化疗很痛苦，他希望可以用中医。让我惊讶的是。替他不遗余力联系专家的人，竟是他那位曾经相处了八年的前男友。我终于理解了，他当初为什么不恨他。原来爱情之外，还有很多东西值得延续和惦念。经过一年的治疗，医生终于告诉他，只要三年不复发，就完全康复了。他很开心。日子过得越来越规律，定期复查，定期体检。电话里经常跟我拿自己的病开玩笑，说参加了个叫“少奶奶”的乳癌俱乐部，说让我陪他去咨询乳房重塑的手术，说自己因为激素太胖了不好看，问我哪个减肥产品比较有效。一言一语里，都是对生活的热情。丝毫听不出被病痛折磨过的英语。我说：“恭喜你通过了作为人类的巨大考验，大难不死，必有后福。”他笑嘻嘻说：“后福大大的有。”然而考验并没有结束。半年后他复查时，查出左边心脏附近的肺部又有了新的阴影。得知癌号的我在，再也找不到安慰他的话。任何语言在他面前都显得苍白无力，因为是在心脏附近，所以无法手术，只能化疗。治疗过程中的痛苦是没有经历过的人体会不到的，所以我比他更怕。我甚至怕去看他，我怕看到他痛，怕看到他的忍，怕看到他虚弱憔悴的脸。怕看到他满是针孔的手，更怕听他像交代后事一样的说孩子。我只敢在他出院在家时去看他，只敢在电话、微信里假装若无其事的说说自己的近况。今年春节，他再次入院，那天是年初四，我给他打电话，他没有接，打给他先生，才知他的病情又恶化了。电话里，他先生的声音颤抖而恐惧，我便知道，这回我不能再逃避，必须要去医院看他。那天下午在医院里，我们谁也没有谈病情，只嘻嘻哈哈说着周围朋友的八卦，直到护士过来打针，因为满手的针孔，医生已经找不到下针的地方，听着护士不停拍打他手的声音。看着他一半正常、一半浮肿的身体，我再也没法装作没事儿，借口上厕所逃出病房。病房外，他先生告诉我，癌细胞已经扩散到骨髓，他每晚都疼得睡不着。现在的治疗，只能是尽人事、听天命。他走的那天，是我生日的前一天。早上被电话吵醒。朋友带着哭腔说：“他走了。”一时间我没有反应过来，泪水却抢先一步落下来。朋友说：“前一天晚上，好多人都去看了她。大家走后，她让丈夫去休息，说她好像不痛了，想睡一会儿，却再也没有能醒过来。不到四十岁的年纪。”之后的两天，我没有再哭，脑海中不停的浮现着他的点点滴滴，一针针，一幕幕，总觉得他没走，他还在。直到追悼会，看着他的照片，看着他还不知死为何物的孩子，才终于意识到，他走了。相识于二十八年前的。我的第一个玩伴、闺蜜、知己，一起度过童年、青春、一生的人，离开我了。他走后的很长一段时间，我总感到自己轻飘飘的，干什么都很恍惚。后来明白，那也许就是他在我生命里流逝的分量。现在的我已经适应了他的离去。适应想他的时候，只能点开微信里那几条听了千百次的语音；适应了看到他先生在朋友圈发孩子照片的时候，默默祝福，不再落泪。人，是有前世今生的吧？如果有，愿他今生的苦，都化成来世的福。故事就是这样的，大概生活也就是这样的。我慢慢的有些明白了，人生就是一场场的离别。谢谢蛋壳裂缝，愿意把故事讲给小莫听。很难得能收到四十岁这个年纪的听友发来的故事。经历过岁月的磨砺，文字褪去了不必要的煽情，就是把故事讲出来，这样反而更动人。当然也非常感谢木宁，花了一晚上的功夫，帮我把这篇文字修改得更为流畅。小莫在读的时候会觉得更顺口。再次感谢你们的收听，关注默默到来的更多信息，记得关注默默到来的公众号，默默到来的全拼再加一横。祝你也好眠。小莫在长沙，跟你说晚安。